0: Mi Gym en Casa, episodio 172 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento, de alimentación... Y muchas veces de la vida en general desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de Mijimencasa.com, la web donde encontraréis cursos en los que aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios de calistenia. También los planes de fuerza y cardio que podéis seguir para entrenar de forma independiente en cualquier parte, de forma sencilla y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. Y como complemento a todo esto tenéis cursos sobre movilidad básica movilidad escapular de la que hablaremos hoy también para tener unos hombros sanos así como de sentadilla de descanso de saltar a la comba de burpees también tenéis de liberación miofascial que son esos masajes que podemos darnos nosotros mismos pues con el rollo de espuma para mejorar la recuperación y también más cosas y para los más atrevidos está el curso de pino básico el de subir la cuerda y el de slackline o cuerda floja cada mes un nuevo curso o plan de entrenamiento todo ello absolutamente todo por 10 euros al mes o 100 euros mensuales, bueno 99 perdón, y os ahorro 21 euros en la cuota de todo el año. Bien, este mes está a punto, bueno este mes no, el mes de agosto está a punto de salir el próximo curso iba eh, a ser el curso de entrenamiento, perdón, de calentamiento pero ese va a ser el de septiembre y gustó tanto en el proyecto Tarzán el taller de fabricación de huaraches que además por ser verano, que estamos todos un poco más por ahí, que es el mejor, la mejor época para usar sandalias, huaraches, chanclas <coughs> sobre todo si no estamos introducidos en este mundillo, bueno pues me ha animado también por petición popular a hacer este curso de fabricación de huaraches, meterlo aquí, vale, porque si hubiera respetado el orden habitual pues igual hubiera caído en diciembre y no es el mejor momento ¿no? para ponerse a, a, hacer, a hacer este tipo de calzado. Así que bien, el primer lunes de, de agosto, que es día pin, 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 6, tendréis publicado este, este, nuevo, este nuevo curso, ¿vale? Ya sabéis que podéis ver la primera lección de todos, aunque no estéis dados de alta como socios, y si queréis ver los cursos completos, pues sí que estáis, tenéis que estar dados de alta venís cuando queréis y también os podéis ir cuando queréis no hay compromiso de permanencia ni letras pequeñas ni cosas raras bien hoy toca responder a vuestras preguntas es verdad que ahora en verano pues ya os digo con solo teniendo eh, un día un podcast a la semana porque eso están las peques por aquí por casa no hay demasiado tiempo la verdad ha sido un mes un poco loco y bueno, eh, quería sacar contenido que tenía ahí pendiente de, de publicar, aún así hay varios temas que esta temporada, bueno, por, da, por cerrar un poco la temporada no ahora ya en este episodio, como el tema del ayuno, que he querido profundizar con estudios y tampoco hay nada demasiado concluyente, que hay cositas, ¿vale? Sí que me comprometo a la próxima temporada a tocarlo un poco más en profundidad. Y bueno, quería cerrar... Temas este año, y bueno, pues por eso he, metido, he ido metiendo esos episodios y no he respondido a vuestras dudas, ¿vale? Que algunos hace dudas que están hace más de un mes, que todavía no os ha respondido. Así que bueno, os pido disculpas por la tardanza. Pero bueno, aquí tenéis absolutamente todas las que me habéis hecho llegar. Eh, de, pues por el, por el correo, o incluso grabadas. Ha habido algunas que son muy sencillas, me preguntáis también mucho, oye, ¿cuánto valen los cursos? Tal, preguntas. Eh, pues digamos de los que acabáis de llegar entonces tampoco voy a responder esas en el podcast porque tampoco tiene demasiada amiga la cosa, ¿no? y de hecho pues creo que os aburriría eh, me centro las preguntas que ya o sea, traigo al podcast las preguntas que tienen un poco más de amiga, el resto las respondo tal cual y ya está, vale, no hay que darle demasiadas vueltas bien, eh, otro apunte bueno, dos apuntes rápidos antes de continuar perdonadme la intro hoy un poco más larga pero bueno, como me escuché solo una vez a la semana yo creo que no se aburre demasiado eh, el botón verde de mijimencasa.com barra podcast se ha transformado por arte de magia, no me digáis porque en naranja. Bueno, así que si queréis grabar vuestro, vuestra pregunta, que hoy tenemos una pregunta grabada, el, le dais al botón verde y la podéis grabar, ¿vale? Si os resulta más cómodo, os gusta más, lo que sea. Y otro tema, el episodio anterior, bueno, el último fue entrenamiento anarquía, de haber un poco de entrenamiento anárquico, ¿no? Que no siempre hace falta ceñirse a un plan, sobre todo cuando tenemos cierta experiencia en el episodio 171. Y el episodio 170, el que se llama Galgos, son galgos o podencos, eh, varios de vosotros me habéis dicho, joder, estaba a punto, eh, qué, qué chulo está el episodio tal, me gusta mucho, pero estaba a punto de no descargármelos porque pensaba que ibas a hablar de perros. O otro me ha dicho, joder, pero el título... O sea, realmente cuando escuchas el episodio completo creo que el título le viene al pelo, nunca mejor dicho, pero eh, a los que no lo hayáis escuchado, eh, o, si os interesa el tema de la alimentación, eh, creo que es uno... De los más. no sé si concluyentes, pero de los que saco conclusiones más interesantes y que realmente nos vale para tener un punto de vista realista de, de, en cuanto, de cómo está la situación en cuanto a investigación en, en alimentación. No es, no es, o sea, no es el típico rollo que os voy contando estudio estudio, sino que. va sobre la historia esta de Ángel Kiss, que era muy malo y tal. Y bueno, luego resulta pues que no. Las conclusiones. El Cherry Picking no era. El cherry picking este que hizo con el estudio de los siete países, eh, realmente si coges todos, sí que seguía habiendo esa tendencia. Bueno, indago un poco en el tema, es una reflexión bastante profunda, pero que me parece, si os interesa la, el tema de la alimentación, os puede parecer muy interesante. Le he cambiado el título, he puesto, bueno, son galgos opodincos, y luego he puesto low carb, low fat, colesterol, para que veáis un poco de qué va, ¿vale? Pero realmente eh, yo le pegaría una escuchada si os interesa este mundillo. Bien, pues ya por fin vamos ya con vuestras... Con vuestras preguntas. Bueno, vamos con la primera. Hoy tenemos bastantes. A ver, que tengo. Son ocho. Y bueno, vamos, vamos con ellas. <coughs> Perdón. Es sobre el entrenamiento de alta frecuencia. Con esto me refiero a dividir el volumen total de entrenamiento semanal en seis días. Me explico. Actualmente hago tres rutinas calisténicas full body de algo más de una hora que me dejan muy cansado. He pensado en disminuir el volumen de entrenamiento por sesión a la mitad y entrenar el doble de días pero a la mitad de tiempo. Así podría quedarme con más energía para después del entrenamiento. ¿Crees que puede, se pueden obtener los mismos o mejores resultados que con tres sesiones? Un saludo, a Roberto. Roberto estuvo en en el proyecto Tarzán. Además salió el tema en una conversación, pero bueno al final no pude. O sea, estábamos ahí para arriba para abajo, es mucho jaleo al final. Bueno no hablamos del tema. Bien, Roberto, depende muchísimo de qué estés haciendo. O sea, con estos datos no te puedo dar una respuesta concluyente, por así decirlo. Eh, pero sí te puedo decir algo. A ver, si es más de una hora de una rutina de calistenia de cuerpo completo y tal, full body cuerpo completo, y te quedas muy cansado, si lo que podemos hacer es o reducir el volumen de entrenamiento... A ver, tres sesiones de fuerza a la semana es más que suficiente, ¿vale? Entonces, igual yo viendo esto, fíjate, tiraría eh, por la intensidad, igual metes mucho volumen, imagínate, no sé, tres series de ejercicio de empuje, ¿vale? Pues... No sé por decirte, no sé si lo haces así, pero bueno, para que te dé un hora y pico es bastante, ¿vale? Salvo que dediques mucho trabajo a la movilidad, pero la movilidad no es tan demandante energéticamente, digamos. Es algo así como un calentamiento, por así decirlo, ¿vale? En, en cuanto a exigencia física, con lo cual no creo que vayan por ahí los tiros. Entonces, imagínate que haces 5 series de flexiones, cinco series de dips y cinco series de fondos pino, por poner así un poco exagerado, ¿no? En este caso yo me centraría en... A hacer un día como estés haciendo, imaginando que haces alto volumen, ¿vale? Y otro igual hacer eh, un trabajo más puro de fuerza, es decir, de menos repeticiones, de 3 a 5 repes, por ejemplo, ¿vale? Que aunque es más intenso, nos, nos deja menos fatigados, ¿vale? Y aunque además los, los tiempos de recuperación son más amplios y eh, entiendo que podrían ir los tiros por ahí. Otra opción, meter el día full body, es decir, cuerpo completo y a lo mejor un día eh, de los otros tres. De los otros dos, perdón, meter eh, tren superior o tren inferior, o meter la mitad de pierna un día y ejercicios de empuje el, en ese día, y el otro, meter ejercicios de espalda, ¿vale? De tirar. Dominada, remo y demás, ¿vale? Y también meter algo de pierna. Depende, ya te digo, de. es que sin ver el entrenamiento que haces, no te puedo decir exactamente cómo, cómo lo retocaría, ¿vale? Mm, ya te digo, hacer la mitad, entrenarse días a la semana, es una opción, pero realmente no es necesario, ¿vale? Entonces, no lo sé que te mola entrenar pues media horita todos los días tal te gusta un poquito de cada también está bien vale entonces al final es ver un poco el volumen total que podemos tolerar tolerar perdón y luego ajustar el entrenamiento puede ser que si estás haciendo metes bastantes repeticiones y estás haciendo una dieta baja en carbohidratos puede ser que no tengas el glucógeno lleno cuando cuando llega la hora de entrenar y a lo mejor ahí pues te resienta, ¿sabes? A lo mejor quizá la comida antes del entrenamiento, meter algo más alto en hidratos para asegurarnos que el glucógeno está, está completo y que podamos rendir al máximo en esa hora, ¿vale? Pero uf, te digo, son un poco tiros a ciegas que te voy dando, pero bueno, creo que igual te puede ayudar. Bueno, ya me comentas, Roberto, a ver cómo, cómo ha ido y al final qué has hecho, que hace ya tiempo que me lo comentaste. Bien, siguiente pregunta. Esta es la pregunta de Iván, que está grabada desde el botón naranja del apartado podcast. Ahí podéis escucharla. Hola, Sergio. Me llamo Iván. Lo primero, quiero darte la enhorabuena y las gracias por este trabajo, por divulgar conocimiento tan valioso, de una forma tan entendible, científica, etc. Está genial. Te sigo desde los inicios del podcast y me he empapado de todo. Recientemente he sido padre. Tiene dos meses. Y me surge una duda. ¿Qué exposición solar es recomendable a estas edades? Si directa o indirectamente, o durante cuánto tiempo, de qué forma, tengo muchísimas dudas. Teniendo en cuenta que vivo en Guadalajara, en el centro de España. ¿Qué es lo que me recomiendas? Un saludo y sigue así. Muchísimas gracias bien, Iván, pues vivimos en <risa> yo también soy de Guadalajara, bueno, imagino que la habréis escuchado no conozco a Iván, a menos que yo sepa pero vamos, no, eh, no nos conocemos entonces, bueno, la exposición solar que tenemos es bastante parecida mm, a ver, eh, temas importantes bueno, eh, te voy a decir un poco lo que, me, lo que me ha hecho a mí mi pediatra lo suyo también es que Hables con tu pediatra y lo que o sea, y en función de lo que me decía mi pediatra, lo que he hecho yo y lo que hago yo con mis hijas, ¿vale? Que, bueno, pues basado en él, pues es un poco más. Podemos tirar más sobre seguro. Antes de, de meternos con eso, hace poco o salió un estudio publicado que había aumentado el, los, los casos de. creo que era cáncer de piel o melanomas y el argumento venía a decir el, las conclusiones venían a decir que eso estaba debido a la que la, a las cremas pero no que las cremas nos provoquen ese ese problema sino que el, el echarnos crema y nuestro comportamiento al tener la crema, estar embadurnados de crema, hace que nos creamos protegidos frente al, a los daños que nos puede producir el exceso de exposición solar y nos sobreexpongamos a ello, con lo cual, pues hace que al final se genere ese problema de problemas de piel, ¿no? cáncer de piel, melanoma y demás. Bien, eh, dicho esto lo que pues como a mí me, me gustó mucho una vez que nos dijo jo, el niño tal cuando sobre todo cuando son muy bebés no cuando son más mayores pues parece que nos preocupamos menos no pero cuando son pequeñitos eh, en cuanto al tema de arroparles cuánto le arropas? pues pues arropale como estés tú o sea si tú estás en calzoncillos que hace calor que estamos en verano y por qué pones a tu hijo una camiseta de manga larga porque parece que tiene más frío no pues un poco eh, ponle eh, como tú lleves y en este caso haz lo que tú hagas pero con o sea pues viendo que el niño más pequeño pues eh, siendo precavido no si tú estás en el sol y te, o sea, te a ver ahora en pleno verano ¿no? que estamos ahora en bueno, finales de julio no sé si se escucha esto en julio agosto eh, si estamos en pleno verano ahora salimos al sol aquí ahora son las, casi las 12 de la mañana cuando estoy grabando esto si salgo al sol pf, qué puedo aguantar cinco minutos y me torro o sea mi cuerpo me está diciendo quédate de ahí muchacho que te, que te vas a abrasar no pues simplemente yo hace no sé si deciros, cinco años que no uso protector solar, pero no porque. O sea, no por no usarlo, sino que me guío, digamos, de el, lo que me transmite el, mi cuerpo a decirte: quítate de ahí, muchacho, que hace un calor de la leche, ¿no? Pues, pues eso, con el, con, la, con la capa de crema de protección solar nos creemos eh, protegidos, ¿vale? Y en cierta manera tiene una protección, pero. Es más peligroso, ¿vale? querernos protegidos cuando realmente pues está ahí pegando el sol. Y, y como veis, pues parece que, que da más problemas. Bien, dicho esto, por concretar un poco, eh, pues hacer un, haz un poco lo que tú haces, ¿vale? Si, pues, o sea, sentido común, quiero decir. Si tú eras en verano te vas a poner al sol, ¿vale? que por lo que sea vas a dar un paseo y hay una, pues tiene la, la, los, los carritos, ¿no? Tienen la sombrilla, vas con la sombrilla, que ves que hace mucho calor, no así vas a salir a dar un paseo, tienes que salir a comprar o lo que sea, pues en ese caso, cuando te vas a exponer de forma inevita, inevitable, por así decirlo, en ese caso yo sí que utilizo la protección. ¿Cuándo la utilizo? Os he dicho que no utilizaba crema. Cuando voy a hacer surf, el neopreno está, el cuerpo está cubierto por el neopreno, pero en la cara sí que me he hecho, ¿vale? Ahí de protección solar, porque sé que voy a estar dos, tres horas en el agua, con el reflejo, en calor, en verano, y oye, la, la exposición solar es, es muy grande, ¿no? La que recibimos, con lo cual, pues ahí sí que me protejo. Con, bueno, por recapitular otra vez, que me voy liando. Eh, pues tener al crío a la sombra, él solo simplemente del, del propio verano, aunque no te expongas al sol deliberadamente, te vas a ir poniendo moreno. Y pues, si vas, si vais a darle. le tiene que dar el sol porque estáis. no sé, donde sea, pues oye, ahí sí que protegerlo, pero bueno, los carritos tienen sombrillas y tal. Mis hijas, cuando eran pequeñas, eh, acababa el invierno, llegaba la primavera, y tenían las manos mucho más morenitas que el, que el resto del cuerpo, de ahí en el carrito, ahí agarradas, ¿no? Y mi, y mi hermano, que tenía un sobrino hace. Bueno, hace un año y pico, me dice lo mismo: dice: Tiene las manos súper morenas, ¿no? Pues estar ahí dándoles el aire, ¿no? Al final es lo que decimos. Lo suyo es exposición solar eh, uniforme, es decir, que salgamos al que salgamos a la calle, que salgamos al campo durante todo el año, ¿vale? Y ahora y cuando llegue el verano, que estemos ya la piel, digamos, no curtida, pero morena, ¿vale? Y que ya esté preparada para eso, no que estemos encerrados en casa y de repente nos pongamos el 15 de agosto ahí en la playa, a, que estamos blancos como la cal, a que nos pegue el sol allí y que salgamos como cangrejos, ¿vale? Eso es lo peligroso, en una exposición solar por así decirlo, llamarla evolutiva, llamarla como queráis, ¿no? Pero salir, al, salir a la calle durante todo el año y, y escuchar a tu cuerpo. En verano, joder, pues en verano buscar la sombra, ¿vale? Que no queda más remedio, que me voy a exponer. Pues oye, protégete con crema, ¿no? Bueno, ahí va un poco, sobre todo mi opinión, ¿vale? Yo os digo que es mi opinión en este caso, basado un poco también en lo que me contaba mi pediatra cuando mis crías eran más pequeñitas, que le preguntas, y un poco en estudios sobre cómo va, ¿no? Que el problema no es echarte crema, sino el problema es creerte protegido 100% bien, siguiente pregunta hola, eh, quiero empezar a entrenar fuerza con calistenia, quería consultarte si este producto de amazon podría servir como ayuda gracias Flavio, bien a ver, Flavio me manda eh, os dejo las notas del episodio, todo esto que voy comentando vale. Eh, es un, el producto de amazon las típicas barras paralelas mmm, pero que no van agarradas en ningún sitio que son como unas barras que, o sea, que tienen un pie, una base y pueden hacer para hacer ahí fondos y demás ¿qué te parece para empezar a entrenar fuerza con calistenia? Eh, no me parece, vale, no las recomiendo ¿por qué? pues porque mira, porque este tipo de barras cuando vamos a hacer fondos en paralelas, al principio de todo, a ver si vamos a empezar con calistenia necesitamos lo primero, algo de lo que tirar es decir, para hacer remo invertido por eso yo recomiendo que lo tenéis en el curso de material básico en la quinta lección la típica barra esta que se coloca en el marco de la puerta os dejo una de esas de Amazon es una barra que vas girando y se expande o se contrae digamos vale entonces la expande se queda fija en el marco de la puerta y puedes hacer ahí remo invertido o incluso dominadas vale el remo invertido la puedes colocar a la altura que quieras en una en la puerta de, de un piso mismamente Flavio luego me comentó que vive en una casa con lo cual en ese caso sí que recomendaría que te vayas a un cerrajero y te haga una... cuando seas capaz ya de hacer dominadas, una barra de dominadas en serio, ¿vale? una barra de dominadas buena o, otra opción, <ríe> tenéis unas anillas las anillas son mejores ¿por qué son mejores? porque nos valen para casi todo en Amazon las tenéis por 25 euros de madera, súper chulas yo tengo unas de esas que tienen ya 3 o 4 años y sufren el maltrato diario de mis hijas porque se ponen... digo maltrato pero que las chocan unas contra otras entonces pues se van arañando, lógicamente pero vamos, están para entrenar sin ningún tipo de problema Valen 25 euros, ya ves tú que es un precio. Las primeras que me compré yo hace ¿verdad? 10 años eh, vinieron de Estados Unidos, cuando todavía Amazon estaba naciendo prácticamente. Me costaron entre pitos y flautas 90 euros. Unas, unas anillas de plástico super cutres. O sea, fijaos cómo va esto cambiando, ¿no? Bueno, entonces, mejor anilla. Si tienes un sitio para colgarlas, eh, mejor. ¿Por qué? Pues porque de las anillas la podemos colo col colocar en el momento. Nos vale para hacer remo invertido, nos vale también para hacer dominadas y nos vale también para hacer flexiones en anillas con más inestabilidad nos vale para hacer dips, es decir, fondos en paralelas pero no fondos en anillas, aunque sí que es verdad que de las flexiones en anillas a los fondos en anillas o de las flexiones en paralelas a los fondos en paralelas va un salto bastante grande en cuanto a dificultad ¿vale? entonces, en ese caso, ¿yo qué compraría? si eres capaz de hacer dominadas, vete a un cerrajero, busca por ahí una barra y que te haga una barra de dominadas porque además si lo haces en el garaje, perfecto, tienes ahí sitio para ponerlo eh, que tampoco te quieres mucho lío, todavía no eres capaz de hacer dominadas Búscate un sitio Para poder enganchar las anillas ¿Vale? O sea, búscate O prepárate un sitio para poder buscar las anillas Y trabaja ahí, también puedes hacer ahí las dominadas ¿Vale? Luego cuando vayas ganando fuerza Y si te mola hacer fondos en paralelas Yo en mi caso tengo Igual fui a una cerrajería y por 30 euros Te hacen una... Pues lo que son las paralelas, ¿vale? Para hacerlas ahí en la, en, pegadas a un muro, ¿vale? Hay el buen anclaje y lo puedes hacer ahí perfecto. Entonces, bueno, cuestión un poco de, también de gustos, ¿vale? En el curso de fondos en paralelas también tenéis medidas y demás de cómo fabricar esas barras. Eh, lanzo aquí una, una propuesta. Si os, si os gustaría un episodio sobre este tipo de materia, que la verdad que he hablado casi siempre de pasada sobre esto, eh, decídmelo y entramos en profundidad, ¿vale? Que creo que también podría ser interesante. Bueno, Flavio, espero haberte aclarado un poco el, el tema Bien, <ríe> siguiente pregunta Hola Sergio, tenía una duda respecto al post al podcast 150 Sobre protracción en flexiones Había leído que la protracción en sí era lesiva para el hombro Creo recordar por aquello del espacio subacromial reduciéndolo Yo tuve y tengo molestias de hombro Por lo que siempre deprimo y abro hombros en todos mis ejercicios Este audio me acerca a la duda de perder la posesión de hombros sacando pecho Si será lesivo Perdón por el tostón y gracias por tenernos enganchados a esta comunidad, Manuel. Bueno, a ver, perdón ninguno. Bien, he estado leyendo, ya había leído en este asunto, vale, la había cuando, cuando saqué el curso de movilidad escapular, cuando he hablado sobre ello, eh, me he empapado. He vuelto a, eh, a investigar sobre esto, sobre todo en cuanto a la reducción del espacio subacromial. Bueno, he estado viendo estudios que. Bueno, había un, os dejo ahí, ¿vale? En, en, en los enlaces todo esto que voy comentando. Hay un estudio que dice que se reduce el espacio, es decir, si yo subacromial, es decir, si yo paso de retracción, es decir, de sacar pecho, ¿vale? De juntar las paletillas a protracción, a sacar chepa, ese espacio eh, subacromial se reduce, ¿vale? Y eh, en el siguiente luego hay un artículo, también estuve investigando de bueno, gente de esta fisio, bastante friki y tal que se pone a analizar las cosas a fondo pues como mi caso pero en, en plan fisio ¿no? y viene a decir así una de las causas de un problema de hombro o escapular puede ser debido a un mal control motor digamos que no sabemos activar cierta musculatura en este caso el movimiento escapular nos ayuda con esto y, y luego dice otro de los problemas es que nuestra postura de base es una protracción establecida bien, ¿qué quiero decir con todo esto? voy a simplificarlo mucho si yo de por sí voy enchepado por la vida, o sea, es mi postura natural, eh, por mirar el móvil, por el teléfono, por lo que sea, vale, voy enchepado con protracción, tengo ese espacio subacromial reducido y eh, puede ser problemático, eh, o sea, ya tengo, un, ya tengo una protracción establecida, por así decirlo, vale, voy enchepado por la vida. ¿Qué pasa? Que entonces dices, joder, pues eh, si tú ya vas enchepado por la vida y haces mucho ejercicio de protracción, será negativo, ¿no? Sí, pero por otro lado tenemos lo siguiente, que muchos de estos problemas eh, vienen dados a eh, un mal control motor, es decir, no sabemos cómo activar eh, esa musculatura que nos mueve la chepa, como digo, o sea, que nos mueve todo lo que es el hombro, las escápulas, vale, clavículas y todas esas estructuras de la cintura escapular, con lo cual... Eh, ¿A dónde quiero llegar? Pues que eh, es buena la protracción y es buena la retracción. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Como, como os comenté alguna vez, ¿vale? Y lo tenéis en el curso de movilidad escapular escápula de la lección 7 de cómo incluir estos ejercicios. Eh, hablo de ello en detalle, ¿vale? La, hay una planificación en detalle. Es decir, si yo eh, voy en chepa por la vida, eh, tengo los hombros echados hacia adelante, eh, ¿está mal que haga las flexiones con protracción? No, porque luego voy a hacer... Eh, remo invertido o, por ejemplo, eh, dominadas... Bueno, las dominadas no, ¿vale? Pero escuchar Remo invertido que voy a hacer la retracción. Es decir, voy a deshacer ese, ese movimiento no que he hecho. O sea, voy a, voy a aprender ese control motor de protracción, pero también lo voy a aprender de retracción. Si yo, por ejemplo, hago flexiones y dominadas, en ningún momento estoy haciendo retracción, porque la dominada solo deprime la escápula, es decir, la baja. Con lo cual voy a tener que meter un trabajo extra de retracción, ¿vale? Para compensar esa... Esa protracción de la flexión Pero no es mala en sí la protracción, ¿por qué? Porque estamos aprendiendo ese control motor Estamos aprendiendo a activar musculatura, a movernos, ¿vale? Dicho esto, si yo ya tengo mi entrenamiento, digamos, flexiones y remo invertido vale, Lo que os suelo decir siempre Pero yo, en mi día a día, voy protraído hacia adelante Tendré que meter un trabajo compensatorio de retracción, ¿vale? Para contrarrestar mi postura de base, por así decirlo De hecho, ahora estoy probando unos ejercicios de... Del... ¡Ay! Del George Sever, de este, del método natural, súper chulos de retracción, ¿vale? De posturales que mu mueran un montón. ¿eh? Ya, ya hablaré, a ver qué tal resultado me dan y ya os los traeré aquí. Pero van un poco en la línea de esto. Bueno, eh, Manuel, espero haberte aclarado un poco y eso, decir, esto es malo, esto es bueno. Bueno, hay, las cosas hay que verlas con matices. Entonces, primero, aprender a mover todo la. todos los rangos de movimiento, digamos, que tiene la escápula. Bueno, no todos, porque hay muchísimos que realmente no sabemos abducción, tal, a veces no sabemos ni cómo son, pero lo básico que es retracción, protracción, elevación y depresión, que es lo que vemos en el curso de movida escapular, aprenderlos y luego utilizarlos en los ejercicios. Y después, una vez que ya sabemos movernos en todos esos rangos de movimiento, que algunos que no sabréis ni lo que significa, pues ya eh, podemos eh, decir, a ver, mira, yo es que realmente analizo mi postura, uy, yo voy muy enchepado, o yo voy sacando mucho pecho, pues eh, enfatizar el el contrario para compensar eso ¿vale? en la primera lección, echarle un vistazo del curso de movilidad de escapular, se ven todos estos movimientos de escápula, que lo podéis ver todos y se ve de forma muy, muy gráfica y muy clara bien, siguiente pregunta hola Sergio tengo 48 años y siempre he practicado deporte este año pasado leído dos libros nacidos para correr y nacidos para ser héroes y dos ensayos sobre ciclismo y biomecánica The flat pedal manifesto y Midfoot pedal manifesto sobre pedaleo funcional y minimalista en ciclismo que cambiaron totalmente mi perspectiva sobre el ejercicio físico. En este momento me he quitado los pedales automáticos, estoy transicionando al minimalismo y llevo siete meses con calzado minimalista, huaraches para deporte y zapatos minimalistas para trabajar. De otro lado, he descubierto la calistenia, y aunque tengo algún año, es el modo de ejercitar la fuerza que mejor me va. La practico tres veces por semana. No sé si he llegado al momento en que la curva de la edad no me permite subir el número de repeticiones o si debo entrenar de otro modo porque he llegado a un punto de estancamiento. Trabajo siempre todo el cuerpo, planchas, dominadas, fondos, remo invertido, flexiones en varias anchuras, siempre, y varios los tipos de sentadillas estocadas, peso muerto, etcétera, usando kettlebells y bandas elásticas. Hago 5 o 6 de cada ejercicio y llego al fallo prácticamente en todos, salvo los de pierna. Más de tres días a la semana no puedo permitir porque meto salidas por medio con la bici de montaña. Por ejemplo, para subir dominadas tendría que dejar de entrenar pierna algún día. Un saludo y adelante con tu programa, Joaquín. Bien. ¿Qué os suena mal aquí? Venga, a ver, que ya tenéis experiencia Bien, eh, entrenamos tres días a la semana, más que suficiente, ¿vale? Si haces otro deporte, dos, tres días es suficiente Y dices que metes cinco series de cada ejercicio y llegas prácticamente al fallo ¡Error! ¿vale? Si entrenamos al fallo, tenemos que reducir el volumen muchísimo, ¿vale? Es decir... Yo metería al fallo, pues yo que sé, se puede meter el entrenamiento al fallo, no está mal, ¿vale? Una vez al mes, dos veces al mes. Hay rutinas que sí que lo trabajan. Eh, lo que, hablamos hace tiempo el protocolo HIST este, que de hecho me ha he acabado el libro hace poco de Body by Science, ¿vale? de MacDuff que habla sobre este protocolo, bueno, es para gente mayor, también vale para deportistas, pero a mí no, no me termina de convencer, lo analizaré, lo voy a apuntar aquí para que luego se me olvide, la temporada que viene vale ciertos detalles, ciertos tal, y el protocolo este en sí, llegan al fallo en todos los ejercicios, y es solo una vez a la semana de entrenamiento, con lo cual es para ilustrarte un poco, no exactamente el protocolo como tal, pero bueno, para ilustrarte un poco cómo va. Si yo hago entrenamiento al fallo, lo, lo más probable es que no estemos dejando al cuerpo recuperar, ¿vale? No es problema de la ADAN, ni mucho menos. Con lo cual, eh, ¿qué haría? Vale, no llegaría al fallo, siempre déjate en la recámara, ¿vale? Y de vez en cuando, a lo mejor una vez al mes, sí que puedes llegar al fallo para probarte, ¿vale? Pero no llegaría al trabajo de fallo. Y, y veo, pues eso, mucho más, o sea, no dejaría, ¿vale? Si quiero subir en dominadas, no hace falta entren, dejar de entrenar pierna, ¿vale? Joder, yo qué sé, si voy a batir el récord del mundo y estoy en, yo qué sé, estoy haciendo 60 dominadas y quiero llegar a 70 que no es récord del mundo, seguramente será bastante más, igual están 100, no lo sé pero pues en ese caso a lo mejor sí que me merece la pena perder yo qué sé, un kilo de músculo de las piernas, ¿no? pero en nuestro caso normal y cotidiano no hace falta volvernos locos, ¿vale? o sea, no hace falta de verdad volvernos locos vale tener un, más un físico completo y funcional que qué más me da hacer 10 que 12 dominadas que en, mi, que en tu caso no va, a ser, no va a ser un problema, ¿vale? sí, pues si bajas, imagínate, un par de kilos de pierna a lo mejor haces una dominada más o dos, pero realmente vamos a planificar en condiciones para que no haga falta perder esa musculatura, ¿vale? Perder esa funcionalidad, sobre todo tú además que haces mountain bike eh, por ganar ahí dos dominadas, ¿no? Pues tampoco, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Con lo cual, eh, juega con el volumen semanal, no llegues al fallo, ¿vale? No llegues al fallo para, pues eso, para no quemarte mucho, porque veo que el problema puede venir principalmente de ahí. Si quieres un plan específico el de plan de calistenia básico, ahí lo tienes, eh, Joaquín. Bien, siguiente pregunta. Esta mola mucho. Hola de nuevo, Sergio, soy Miguel Ángel de Sevilla. Ya te he escrito alguna vez. Primero decirte que me ha gustado mucho el último episodio, el de la Operación Tarzán. Fíjate desde cuándo tengo episodios aquí por contestar. <risa> ya me encantaría a mí haber estado. Bueno, te comento que escuché no sé dónde la alternativa de ducharse sin jabón. Como somos algo friki... Del tema este y nos gusta experimentar Pues decir que llevo varios días haciéndolo Y es curioso cómo no huelo mal ni nada Y la piel la tengo más, algo más suave Quizá es una imaginación, pero no sé yo A ver qué opinas tú Lo has escuchado también, lo has probado Sería interesante que escribieses algo del tema Bueno, sigue así, no cambies Miguel Ángel Bien eh, Simplemente un apunte Hace yo llevo, bueno, lo que yo os cuento un poco mi experiencia de lo que yo hago, que no significa nada, ¿vale? ni es prueba de nada, pero bueno es simplemente una idea y de cómo se pueden hacer las cosas yo llevo como pff, iba, no, no voy a decir toda la vida, pero fácil 12-14 años duchándome con el jabón de este que haces con aceite usado que lo, vamos a hacer un día un episodio así de cómo se hace, súper fácil, ¿no? se hace con aceite usado eh, el aceite usado luego se mezcla con agua y sosa yo no me acuerdo cómo era, porque hace un montón de años que no hago, hice hace... Como 50 kilos de jabón hace, hace 10 años y todavía tengo Y bueno, lo mueves ahí, y tal, con sosa y bueno, sale el jabón, ¿no? Eh, llevo, ya os digo, todos estos años duchándome con ese tipo de jabón A ver, cuando voy al parque de bomberos, pues utilizo el gel que hay allí, ¿no? Tampoco me vuelvo loco Y no sé, a mí me, me limpia genial, ¿vale? Ducharse, tú, pero tú hablas del paso más allá, no hay que ducharse sin jabón yo hay muchos días que me ducho sin jabón, sobre todo ahora en verano, pues tienes ahí la piscina y. pues eso, no ves, no te metes a la ducha hasta. hasta que llega un poco la, <ríe> el otoño, ¿no? Pero sí que realmente, sobre todo cuando ducho, sobre todo cuando estoy haciendo trabajos así más de. Pues que te mancha, ¿no? De polvo y tal, el jabón sí que ayuda a. a quitar la mierda, por así decirlo, ¿no? La mugre. Entonces. Es interesante. Lo he probado, sí que he escuchado. Además, de hecho, creo que fue. Nacho Rubio, de Spartan Gourmet, que ha venido aquí al, al programa dos veces que leí en su blog, pues eso, que él utilizaba solo para las partes, por así decirlo, nobles, ¿no? Sobaqueras y lo que viene siendo la entrepierna, ¿no? Así más comprometidas, con pelo y demás. Entonces, yo lo utilizo ahí el resto del cuerpo, pues depende, hombre. Si he estado, yo qué sé, haciendo de albañil por casa, haciendo ñapas, que te pones hasta arriba, pues sí que me utilizo jabón y además se agradece, porque si no, no sale ahí bien el, el tema, ¿no? Pero sí es interesante. Y de hecho, había un, un dermatólogo... Bastante famosillo, sí, así, que una vez escuché, escuché que dijo que el mejor jabón para lavarse era el jabón lagarto, o el que se lleva por el norte, el jabón chimbo que viene a ser lo mismo, ¿no? De este de glicerina. No es exactamente el mismo, ni mucho menos el que, el que se hace en casa casero eh, que ese, pero recomendaba eso. Eso sí, que no os caigan los ojos porque escuece cuece que no veas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco. Os cuento un poco mi experiencia. Esto un poco de, de oídas de este, de este dermatólogo, ¿no? Y yo qué sé. Pues un poco, sí que se puede echar sin jabón. De hecho, evolutivamente es mucho más lógico, ¿vale? Y el jabón casero, no sé, me parece algo más. No sé si natural o cómo llamarlo, pero yo llevo usando ese tipo de jabón, estoy encantado. Eh, mi pareja también está encantada, que eso es importante, ¿no? Porque <risa> si no está encantada, ya lo de Miguel Ángel, si. que no sé quién vivirá contigo, pero a lo mejor te dice el que vive contigo, oye, pues échate algo de jabón, ¿no? De vez en cuando, porque huele. Bueno, depende un poco, ¿no? De, también de la convivencia y demás. Pero en principio sí. Es un poco más tema tabú, ¿no? De por qué utilizamos este tipo de... ¿Por qué hacemos esto? Muchas veces lo hacemos por defecto A mí me pregunta todo el mundo hola, ¿Pero por qué vas en chanclas? ¿O no? ¿Por qué vas descalzo? ¿Y tú por qué vas con calzado? Y entonces, claro Es una pregunta que nadie, nunca nos planteamos, ¿no? ¿Por qué voy, por qué voy con calzado? Pues porque siempre he llevado calzado Pero por casa, hemos eh, hemos llevado calzado por defecto Pues hay cosas... No digo que haya que hacer esto o no, ¿vale? Sino hay, hay muchas cosas que está bien preguntarnos Oye, por qué, por qué nadie se hago yo esto? En cualquier ámbito de la vida ¿no? Y a lo mejor nos damos cuenta de que Igual no, no, nos gustaría no hacerlo ¿no? Y estamos más cómodos Bueno, siguiente pregunta esta, esta mola mucho Qué bueno Sergio, oyéndote me surge Esta es una pregunta que dejó Luis eh, Luis Andés Que además lo he entrevistado aquí también en el podcast Que es amigo Y dice Qué bueno Sergio, oyéndote me surge una duda eh, Sobre el, el episodio de que son galgos o podencos El 170 Por eso os decía que lo escuchéis Oyéndote me surge una duda. ¿Qué pasa con la edad? Creo que es un error que yo también he cometido muchas veces y en el que acabo de caer. Si comes grasa o hidratos de carbono nos mata enfermedad coronaria, pero con 80 años igual es que no estamos, nos estamos muriendo de viejos y no por comer eso, ¿no? Coincido totalmente en el planteamiento. Comer comida de verdad, Luis. Bien, bueno, en el en el episodio 170, que habla un poco pues, de, de esto ¿no? Que, que ha comentado Luis, en el que en, los, en el país tal se morían de enfermedad coronaria y en el país otro se morían de, yo que sé, por así decirlo no viene en concreto la causa había un problema también de diagnóstico de las muertes, de países menos desarrollados tienen menos capacidad de diagnóstico de este tipo de muertes, entonces bueno, imagínate vale, yo como eh, como, mucha, eh, como mucha grasa pues me muero de, no sé, por, por, por ponerte, de cáncer ¿vale? y si tomo mucho hidrato me muero de enfermedad cardiovascular, bueno, que parece ser que eh, iba a decir, culturalmente parece que nos han metido que es al revés, ¿no? O sea, que es así, pero bueno, imaginaos que es al revés, ¿vale? Si yo como hidrato me muero de infarto y si me muero si como grasa me muero de cáncer, ¿vale? Pero si yo me muero, como dices, con 80 años con 90, con 100, ¿a mí qué puñetas más me da si me muero de una cosa que de otra? O sea, al final, lo que él dice si nuestro límite son 90 años ¿no? Pues, pues ya está, o sea, vamos a dejar de preocuparnos de que si son galgos o que si son podencos ¿no? Que al final, oye, eh, nosotros tenemos fecha de caducidad, vamos a, hacer, a vivir una vida plena, completa y feliz, ¿no? Y dejar de preocuparnos quizá de cosas que realmente no tienen mucho sentido, ¿no? En el, cuando hablé con Miguel Ángel de Predimed, en la dieta mediterránea, hubo algo que me dejó como flasheado. Dije, joder, pero qué chasco, ¿no? Era uno de los grupos, ahora mismo voy, estoy hablando un poco de oídas, ¿vale? Si queréis, es una entrevista un poco polémica. Eh con Miguel Ángel, si queréis echarle un vistazo, buscar eh, Predimed, mi gym en casa, Predimed o algo así y os saldrá, o buscarlo ahí en Evox, los que estéis en Evox, eh, venía a decir, vale, si sí, hemos reducido la enfermedad en el grupo de la que utiliza el aceite de oliva, hemos reducido, he reducido la enfermedad, eh, la muerte por enfermedad cardiovascular en un, no sé si era un 15, un 30%, vale, pero la mortalidad total, es decir, eh, la gente se moría con los mismos años, es decir, entonces, vale, no me muero de infarto, pero me muero de, 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 de lo que sea, de cáncer, de lo que sea, ¿vale? Con lo cual, a mí, esto es personal, ¿a mí que más me da? A ver, a, ahí hay enfermedades más penosas que otras, ¿no? Pero al fin y al cabo, si yo me voy a morir con 90 años o con 80, eh, realmente me importa, o sea, voy a eh, preocuparme de que si... Oh, voy a evitar... O sea, a ver, a ver si, si evitamos la muerte por un lado, nos llegará por el otro. Con lo cual es un poco esa reflexión, ¿no? O sea... Más que, no es un, más que una pregunta es un poco una reflexión que hace Luis ¿no? que realmente eh, qué más nos da que, 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 pues eso, que al final nos estamos muriendo de viejos llámalo de A, de B o de C pero al final tenemos nuestra fecha de caducidad y y ya está <risa> vale, pues un poco la reflexión última es un poco, es, bueno, comer comida de verdad vale no darnos demasiadas vueltas a que si son galgos o son podencos y ya está, un poco va por ahí la, esa reflexión. Bien, octava y última pregunta. Hola Sergio, me uní a tu proyecto por el capítulo de ciclista calisténico. Pues estoy profundizando en ese tema. A partir de ahí, poco más he podido encontrar. ¿Me podrías facilitar bibliografía, paper o páginas donde profundizar? ¿Tienes previsto hacer algo más sobre este tema? Por otro lado, aprovecho para felicitarte por Galgos o Podencos. Para mí es la visión correcta, lo único que para mí es cierto para mí es cierto, indiscutible, es que los alimentos cuanto menos procesados los compres, mejor a partir de ahí, lo que cada uno se, le sienta bien fisiológica y mentalmente, sin abusar de nada por supuesto, un abrazo y a seguir así saludos, Edu, pues un poco lo que volví a decir ¿no? Eh, comer más carne comer más vegetales, vamos a ver si tú estás en un sitio que consigues un pan buenísimo, como lo que hacía tu abuelo ¿vale? porque, bueno, por lo que sea pues oye, yo tiraría un poco hacia allá, ¿no? Que tengo grasas buenas, que tengo aceite de oliva y que tenemos la suerte de vivir en España respecto a todo el aceite de oliva, pues voy a usar aceite de oliva, ¿vale? Que vivo más en el norte, que vivo, no sé, metido ahí en un valle en Navarra, que tengo queso de, de oveja... Pues igual comería queso de oveja diario, ¿vale? De, de leche cruda, de, de ovejas de pasto, ¿sabes? Y a lo mejor me cuesta más en, es, en esa... Hoy en día, por la globalización ya no es un problema, pero a lo mejor tengo allí un, un pan de maíz que sé que está criado allí, que, está, que es más natural, pues comería ese tipo de alimentación, ¿vale? Más que... Yo como dice Edu, más que fijarme en, en que si es low carb o, lo, o low fat o, o... cosas de este tipo, en de dónde viene, ¿vale? Que sé que la procedencia es buena, que es menos procesado, pues tira por eso. Bueno. Y contestando a la pregunta de, de Edu eh, Bueno, eso El ciclista calisténico, me podías facilitar Bibliografía, paper o páginas donde profundizar en este tema ¿Tienes previsto hacer algo? A ver Tengo previsto eh, Tengo en mente hacer algo, ¿vale? Una planificación eh, de calistenia específica Para deportistas de fuerza Bien A ver, hay algo hecho por ahí, no hay demasiado eh, Consultando a Badillo, este, este, el, el autor este de Sobre todo de la... Que está ahora pues como más de moda, ¿no? Del tema de la. de medir el carácter del esfuerzo por la velocidad. Es decir, yo sé, es que. Esto se mide mucho mejor en, en ejercicios de, de press de banca, alterofilia y demás, ¿vale? Pero bueno, por traducirlo un poco a la calistenia, que es nuestro mundillo, digamos que a la velocidad eh, con la que yo hago una repetición, es decir, por ejemplo, dominadas, ¿vale? Que sí es que se puede medir más fácil. Yo, eh, una dominada, cuando mido la velocidad a la que la hago, sé. Eh, por ejemplo, una dominada sin lastre vale yo sé, viendo esa velocidad, midiendo esa velocidad sé si ese día eh, mi dominada sin lastre es el 70% de mi RM, es el 80, es el 72 o lo que sea, ¿vale? con lo cual de ahí puedo planificar mi entrenamiento bien, esto es, más o menos va un poco por ahí los tiros en el tema de la velocidad bien, él va un poco, no más allá, pero es, va muy de la mano con esto de la velocidad y es el carácter del esfuerzo, es decir el carácter del esfuerzo significa, tienes que hacer 8 dominadas de 10 posibles, ¿vale? Ese es el carácter del esfuerzo. Entonces, si yo mi máxima son 10 ahí desgañitándome, ¿vale? Que son la máxima que puedo hacer, pues el entrenamiento de hoy tengo que hacer 8. Por eso os decía antes que lo de hacer máximas... A ver, que hay momentos para los que está bien o un tipo de entrenamiento, pero realmente para fuerza no es lo mejor desde mi punto de vista y sobre lo que yo he leído que llegará otro y dirá que sí es lo mejor y entonces te lo planifica de una manera que igual tiene más sentido, pero en principio para fuerza máxima no es lo mejor bien, entonces Vadillo eh, en, bueno, en su libro y otros autores que no han he hecho algún estudio, no hay demasiado, vale porque también depende mucho la disciplina, que sea el deporte, pero bueno, para fondistas yo me quedaría con un carácter del esfuerzo muy bajo, es decir eh, extrapolándolo a Calistenia, pues si yo puedo hacer 10 dominadas, me quedaría en 5, ¿vale? Un trabajo específico de este deporte. Bien, vuelvo a darle otra vuelta de tuerca. Si estamos hablando de deportistas de élite que estás en plena temporada, ¿vale? Entonces sí que me tengo que ceñir ahí perfectamente. Pero si yo voy a empezar a trabajar la fuerza... Me olvidaría de ese sentido, o sea, sobre todo cuando empieza la temporada, ¿vale? Sobre todo en invierno, me, me, me olvidaría un poco de ser tan técnico, tan élite, y me centraría pues, en hacer un plan de calistenia y avanzarlo. Como el que hizo Javier, ciclista calisténico, lo tenéis en el curso de planificación básica. En la lección 5 tenéis ahí los, vale, la plantilla como ejemplo, para que veáis cómo lo hizo. Centrándome unos días en la calistenia y otros días en seguir con mi entrenamiento de ciclismo. ¿Veis que no tiene interferencia? El de hecho se nota mejor, sobre todo cuando va de pie en la bici, ¿vale? También desarrollamos la parte superior de, del cuerpo y realmente pues no, no es una penalización, ¿vale? Una vez cuando ya estamos en temporada sí que habría que ser más fino con el tema. Y plena temporada, o imaginaos, un ciclista que a nivel competitivo, pues cuando ya estamos en plena temporada sí que eh, no iría ni mucho menos al maxi, eh, a repeticiones máximas ni, forzando, bueno, ni acercándome demasiado. En ese caso me quedaría con pues la mitad, ¿vale? del carácter del esfuerzo, a lo mejor 5 6 sobre 10, en pierna, en calistén es un poco más complicado, ¿vale? igual 15 sobre 30, ¿vale? pero sobre todo el, el común denominador que utiliza esta gente es que si baja la velocidad, paro la serie, ¿vale? a ver, dependiendo de lo que estemos entrenando, pero en deportes en los que la fuerza no es el, la característica más importante como puede ser el ciclismo, no sé qué sea, sprinter y demás, no me preocuparía, o sea, no eh, me preocuparía demasiado con el, por el tema y me quedaría más o menos en la mitad de repeticiones posible. Esta gente también dice que si tú haces el entrenamiento de fuerza, luego pot, eh, deberías poder entrenar eh, con tu bici o bueno, en el deporte que hagas de forma totalmente normal sin estar fatigado, ¿vale? Habla de deportista de élite y demás. Pero también habría que hacer un apunte en decir, bueno, mira, yo si no voy a salir hasta dentro de tres días en bici y me apetece meterme caña. Eh, enfatizar el trabajo de pierna Igual puede ser buena idea ir por ahí ¿no? Entonces bueno, sí que tengo en mente Hacer un, una planificación de este tipo De cara a la temporada que viene Pero tengo que pensarlo bien, ¿vale? Porque la teoría muchas veces No, no, no va muy O sea, no va luego Con la práctica pues tiene ciertos choques Como podéis ver, ¿no? Entonces bueno eh, Lo tengo en mente Estoy estudiando sobre el tema y espero que la temporada Que viene eh, saldrá algo Bien pues aquí acaba, no sé si esta temporada, bueno, como empieza el veranito podemos dar por acabada la temporada. Eh, como siempre, daros millones de gracias por, por soportar eh, financieramente este proyecto a los que estéis apuntados como socios. Gracias a los que, bueno, a vuestras preguntas, a los que me contactáis, a me, a los que me contactáis por email, por eso, para darme ánimos, para darme las gracias y demás por vuestras preguntas, por los que os tomáis la molestia de darle al corazoncito de me gusta o dejáis una valoración de 5 estrellas en iVoox e y a los que estáis ahí escuchando episodio tras episodio, semana tras semana y un poco pues compartiendo esto por ahí pues, con vuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajos y demás eh, nada más, pasad muy muy buen verano, muy buen mes de agosto el, el día... 6 era, sí el día 6 como os comentaba saldrá el curso de fabricación de URH tenéis todos disponibles, todo en abierto no hay podcast, hay, hay uno de podcast que no viene mal también en el mes de agosto para volver ahí con fuerza en septiembre y con temas nuevos, intentando mejorar poco a poco este, este proyecto, así que nada más, de verdad muchísimas gracias, pasad muy buen mes de agosto y sed felices adiós